0: Zurück ins Leben. Hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360 Zurück ins Leben. Effektiv Entgiften ist das Thema der heutigen Episode und das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Dr. Joachim Mutter. Hallo, Joachim. Ja, hallo. Ja, wir haben uns im ersten Teil schon ähm, ganz gut unterhalten über deine Geschichte, wie du äh, ge dazu gekommen bist zu dem Thema ähm, überhaupt Schwermetallbelastung und Gifte in, äh, im Allgemeinen. Und wir haben dann am Ende einen kleinen Exkurs gemacht und haben uns über Goethe und äh, große Geister unterhalten, weil wir festgestellt haben, dass wir solche Menschen heutzutage nicht mehr so in dieser Anzahl in unserem Kreise äh, finden, leider. Ähm, das heißt, dass Giftstoffe massiv auch auf unser Gehirn wirken. Und ähm, ich, um jetzt nochmal einzusteigen, das Thema, eine Aussage, die kenne ich ganz oft von, von Freunden oder einfach von Menschen, mit denen man sich mal über das Thema kurz unterhält und die sagen, ja wieso, äh, klar gibt es Gifte, aber der Körper entgiftet sich doch von ganz alleine. Stimmt das?
1: Teils, teils. Also es ist so, dass äh, die, es ist immer eine Frage der Menge, wenn sie vor 2000 Jahren gelebt haben oder vor 10.000 oder so, gab es nicht viele Giftstoffe. Das waren dann die Pflanzengiftstoffe. die wusste man dann. Vielleicht mal ein Waldbrand und so, ein Vulkanausbruch, da haben sie nicht die Möglichkeit gehabt, so viel Quecksilber abzukriegen oder Arsen oder Blei oder sonst irgendwas. Unmöglich. Wir wissen das von Autopsiestudien aus Knochen, von Urvorfahren, die, die eben bis zu tausendmal weniger Blei in ihren Knochen hatten, wie unsere heutigen Knochen. Und das gleiche gilt für Arsen, das gleiche gilt für Quecksilber, das gleiche gilt für, für Plastik, weil das gab es früher gar nicht. Und so, es gibt natürlich eine gewisse Genetik, also der Mensch, der Mensch, äh, die Zelle in seinem normalen Stoffwechsel produziert natürlich auch ein paar Giftstoffe, das sind Sauerstoffradikale und Nitroradikale, da hat er ein System, um das so ein bisschen zu entgiften, das tut er auch ganz gut. Die Giftstoffe, die jetzt eben seit dem Welt-, Zweiten Weltkrieg die Chemie uns bestärkt hat, die, die an die Millionen gehen, die es früher auch vorher nicht gegeben hat, da ist der Mensch im Prinzip äh, irgendwo überlastet. Es gibt natürlich auch Leute, die sind jetzt genetisch gesehen, haben sie bessere Entgiftungsenzyme, die kann man auch messen, als Leute, die jetzt genetisch nicht so gute Entgiftungsenzyme haben. Also als Beispiel zu mir, ich bin, also ich, es gibt nur einen Mensch, der, also ein Patient, der schlechtere Entgiftungsgene hat wie ich oder hat wie ich. Ansonsten bin ich sozusagen der Schlechteste von allen.
0: Okay, lass uns, ähm, da, lass uns da gleich mal einsteigen. Ähm, was, was sind die Voraussetzungen eigentlich, um äh, um zu wissen, ähm, wie also um zu entgiften? Wie kann ich jetzt äh, an das ganze Thema rangehen? Muss ich brauche ich ein Labor? Und es gibt ja äh, und und, und äh, du hast das gerade angesprochen. Du bist ein sehr schlechter Entgifter. Verschiedene ähm, ja ähm, Dinge im Körper, wie zum Beispiel das äh, Apolepoprotein E <lacht> oder auch äh, kurz mhm. gesagt ApoE. Davon hat man ähm, das ist äh, sozusagen genbasiert. Äh, bestimmte Bausteine, ähm, nämlich das Cystein und davon hat man entweder zwei und äh, wenn man zwei davon hat, dann würden Schwermetalle gut entgiftet, hat man nur eins, dann weniger und hat man gar keins, dann sieht die ganze Sache schon ganz schlecht aus und dann gibt es außerdem noch andere Faktoren, wie zum Beispiel bestimmte Enzyme, die ähm, ja, Glutation, das äh, körpereigene Antioxidanz und auch ein Entgiftungsmolekül ähm, sozusagen äh, reaktivieren. Die sogenannten äh, Lipositionen. Und auch die kann man heutzutage testen. Die kann man auch bei Kindern testen. Und ähm, diejenigen, die Kinder, die zum Beispiel ähm, ja, diese drei Enzyme nicht haben, wo diese Glutationreaktivierung nicht vernünftig funktioniert, die sind dann auch diejenigen, die äh, dann massive Schäden bekommen. Wenn sie zum Beispiel in Kontakt kommen mit Schwermetallen zum Beispiel durch, durch impfung Das heißt, wir stehen einfach alle nicht äh, gleich da ja? und die gleichen ähm, Voraussetzungen also oder, oder Umweltbedingungen und die gleichen Belastungen ähm, wirken sehr, sehr unterschiedlich auf uns. Ähm, vielleicht kannst du das noch an deinem Beispiel und an dem Beispiel, du hast ja sehr viel klinische Erfahrung, da soll man so mal so ein bisschen äh, ausschmücken.
1: Ja, schlussendlich ist halt so, wenn, wenn, wenn man eine äh eine gleiche Ratten- oder überhaupt eine Menschenpopulation hat und die sind jetzt gleich exponiert. Geben wir mal ein Standardbeispiel, was jetzt seit 100 Jahren Kampf entranerkannt ist, dass eben Zigarettenrauchen Krebs macht, oder? Das war 100 Jahre lang, wurde das abgelehnt, auch von den Medizinerkreisen. Sogar in Jama, eine der höchsten Zeitschriften weltweit, wurde 1926 publiziert, dass Raucher länger leben wie Nichtraucher. Ja. Ähm, also nur zum Sagen. Und das ist bei jedem Giftstoff, äh, ist, wo irgendeine Interessensgruppe dahintersteht, geht es halt immer Jahrzehnte, bis endlich die Anerkennung da ist. Und beim Asbest war es genauso. Aber gehen wir mal zum Rauchen. Das, das, das hat sich, das hat also sich aber
0: in Medizinerkreisen glaube ich immer noch nicht rumgesprochen, weil wenn man mal in so einem Krankenhaus äh, <lacht> zu Besuch ist, dann ja, sieht ist man dann die da, gesa ja. gesamte Doktorenschaft vor der vor dem Krankenhaus in der Raucherecke stehen.
1: Ja, schauen Sie, schauen Sie, ich bin, ich habe in Freiburg studiert und da war ein, äh, ein Professor, der uns gelehrt hat, ein Fach, ich sage Namen nicht, aber der ist sozusagen berühmt geworden, weil er eben 600.000 DM von der Zigarettenindustrie gekriegt hat und der hat uns eben immer das Rauchen irgendwie äh, die Vorzüge des Rauchen sozusagen vor, vorgelesen dass wir Akademiker, wir rauchen halt mehr und gehört da zum guten Stil und bla 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 und so. Und äh, nur noch einer hat noch mehr gekriegt, das war der damalige Chef vom Bundesgesundheitsamt, der hat 1,2 Millionen DEMA gekriegt, damit er eben keine Maßnahmen gegen das Rauchen äh, machte. Äh, also schlussendlich ist es so, jetzt haben sie tausend Leute, die rauchen, und die rauchen von mir aus 50 Years, Das bedeutet, äh, sie haben jetzt 50 Jahre lang ein, ein Packen Zigaretten pro Jahr, äh, pro Tag äh, geraucht. Und das Ganze eben 50 Jahre lang. Und dann werden sie feststellen, wenn sie jetzt gucken, wer hat es eigentlich, oder wer ist am Lungenkrebs verstorben, werden sie feststellen, hm, da sind nur, was weiß ich, ein bis fünf Prozent sind Lungenkrebs gestorben. Das bedeutet, wenn wir jetzt so von draußen schrauten, und denkt man, ja, gut, die sind vielleicht gestorben, deswegen, weil, weil sie Angst vorm, vom Rauch haben, <lacht> dass er nämlich Lungenkrebs macht, das sind die blöden, die Bösager, Nocebo-Effekt, die sagen, ja, Rauch, und das ist gefährlich, und das ist nicht der Rauch, der gefährlich macht, sondern die Angst davor. So wird, so versucht die Industrie uns immer alles darzulegen. Also es geht beim Mobilfunk, ist auch nur Nocebo-Effekt, nur ist Nocebo-Effekt. Alles wäre nur nur Nocebo-Effekt. Ich meine, die versuchen das immer auf die psychische Linie zu schauen. Aber schlussendlich ist es doch so, wenn sie auf eine Lungenkrebsstation gehen, also nur 90 Prozent sind halt Raucher. Das heißt Rauchen ist ein starker Lungenkrebsinduktor, aber selbst von tausend Leute äh, sind halt dann nur fünf äh, oder zehn Prozent haben dann halt nach einer gewissen Exposition Lungenkrebs. Und man könnte man sagen, okay, das sind halt die Armen. Man weiß, dass die, das halt die sind, die genetisch halt nicht so gut entgiften können. Helmut Schmidt war einer, der gut entgiften konnte einer, der mit 14 mit der gleichen Rauchbelastung eben am Lungenkrebs gestorben ist, das war halt einer, der nicht gut entgiften konnte. Sie müssen natürlich ihren Lebensstil, wenn sie schon Sensibelchen sind, müssen sie natürlich auch anpassen. Das heißt, sie müssen Giftstoffe meiden, wir wissen es von, von Busfahrern, Stadtbusfahrern, je nach Glutathion-S-Transferasen-Genetik, ähm, wenn die jetzt eine schlechte Genetik haben, dann haben sie drei bis viermal mehr Chromosomenschäden wie die, wo die gleiche Exposition an, an Abgasen kriegen und dann eben aber gute Genetik haben. Das heißt, das spielt schon eine Rolle. Aber natürlich ist es so, ein Gift ist ein Gift. Also Paracelsus hatte nicht recht, dass die Dosis das Gift macht. Also Quecksilber hat keine biologische Funktion. Es ist schon so beim Selen oder beim Zink oder beim Kupfer, wo sozusagen die Dosis wirklich das Gift macht, weil die haben auch eine Funktion im Körper. Aber zu viel ist natürlich auch nicht gut. Aber beim Quecksilber gibt es null Funktion und da ist auch jedes einzelne Atom schon zu viel. Und wenn Sie auch jemand, der stark ist wie eine Eiche. Ich sag mal, viele Hunde sind das Bären tot. Also bedeutet, wenn der eine starke Belastung bekommt, dann legt sie den auch um. Der kriegt die gleichen Krankheiten wie die Sensibelchen. Es ist nicht so, dass die Supergenetiker äh, sozusagen inert sind gegen diese diese Umbelastung. Ich habe genug Patienten mit Alzheimer, mit mit Amyotrophe Lateralsklerose, mit Sklerose, mit mit MCS, mit Burnout, mit ME, also Myalgie, myalige Enzephalopathie und so weiter, die haben die beste Genetik und sind trotzdem schadstoffkrank und sind voll voll belastet. Sie sind natürlich, die haben mehr Belastung gebraucht. Die haben halt nicht schon mit achtzehn Sammlergramm rausmachen lassen, sondern haben sie erst mit fünfzig immer noch drin. Das heißt, die haben viel höhere Belastungen und dann hat es auch die stärkste Eiche gefällt. Das muss man wissen. Man muss auch wissen, dass die schlechte Genetiker, also die schlechten Entgifter schlussendlich, dass die im Urwald äh, auch nicht äh, kürzer oder, oder länger gelebt haben wie jetzt die, die guten Entgifter. Das heißt, da gab es im Prinzip ja gar keine großen Belastungsfaktoren, außer mal Rauch oder so. Mhm. Aber mh, das, das bedeutet, man kann, man kann, man hat eine schlechte es ist auch so, viele denken, auch Ärzte, wenn jemand eine schlechte Genetik hat, Entgiftungsgenetik. Also ich messe das gar nicht mehr, weil es kostet immer für den Patienten viel Geld, die ganze Genetik zu testen. Außerdem hat es therapeutisch keine Relevanz. Es hat höchstens gerichtlich eine Relevanz, da kann man es auch testen, kann man auch belegen dann, okay, der ist halt sensibler auf Amalgam oder so. Aber ich messe das gar nicht mehr, weil das therapeutisch gar keine Relevanz hat. Im Gegenteil, wenn ich, wenn jemand schlecht entgiften kann, also genetisch gesehen und vergiftet ist, also auch weniger Giftdosis braucht, um krank zu werden im Gegensatz zu dem, der guten entgiften kann und halt eine größere Giftdosis braucht. Aber wenn die zu mir kommen, sind die ja schon krank. Das heißt, die haben ihre Amitrovilateralislose, haben ihre MS, haben ihre Depression, haben ihren Herzinfarkt, haben ihren Krebs, haben ihre Rheuma, haben ihre Autoimmunerkrankung, sonstige, haben ihre Knochen, Osteoporose und so weiter. Ähm, oder sind platt, also können sich nicht mehr bewegen, sie liegen im Bett den ganzen Tag, ähm, dann muss er die ja therapeutisch ähm, abdecken. Das heißt, wie du vorher gesagt hast, ich messe im Blut, aber ich mache die Genetik gar nicht mehr, weil andererseits weiß ich, wenn die eine schlechte Entgiftungsgenetik haben, was hat es für eine Konsequenz? Keine, im Gegenteil. Wenn sie schlecht entgiften können, brauchen sie umso mehr Hilfe von außen. Das heißt, sie brauchen umso mehr Krücken. Wenn sie nicht gut sehen können, brauchen sie eine Brille. Niemand kommt hier auf den und sagt, Oh, der kann von Geburt aus nicht gut sehen. Äh, da kann man überhaupt keine Brille geben. Das wäre eine Katastrophe, weil der kann ja nicht sehen. Ja, ich wollte äh, genau in die Gleichrichtung fragen. Das ist genau fragen. das Argument, das, das wollte ich kurz noch ausführen. Viele Entgifter, Umweltmediziner, Ärzte, Heilpraktiker sagen, sie kann man nicht entgiften, weil sie eine schlechte Entgiftungsgenetik haben. Wir dürfen ihnen kein DMPs, kein Editär, keine Schalatwäldner geben, weil sie eine schlechte Entgiftungsgenetik haben. Sie sind ein sogenannter schlechter Entgifter. Das ist total falsch, das Gegenteil ist richtig. Das heißt, weil sie eine schlechte Entgiftung haben, müssen wir ihnen extern helfen. Und zum Glück haben wir diese Mittel, dass wir sie entgiften können, weil sie es ja selber nicht mehr schaffen
0: ja, äh, wäre das nicht interessant für jemand, der jetzt nicht, äh, äh, wo das wo das Kind bereits noch nicht bereits in den Brunnen gefallen ist, also jemand, der jetzt noch gesund ist, ähm, eine solche Testung zu machen, um für sich selber einzuschätzen zu können, wie gefährdet bin ich eigentlich, was Schwermetallbelastung angeht und da daher sozusagen so auf einer Skala von 1 bis vier oder 1 bis zehn äh, oder sowas einordnen zu können, wie wie viel Mühe mü muss ich mir in meinem Leben geben, um gesund zu bleiben?
1: Normalerweise, wenn Sie eine gute Anamnese machen, das heißt, ich höre dem Patienten zu. Und zwar ziemlich lang. Und stelle auch spezifische Fragen, dann weiß ich schon aufgrund dieser Anamnese, wo der Zug lang fährt. Also ich weiß, und die Leute merken es dann auch, ob Sie eine gute Entgiftung oder das kann ich Ihnen nach einer Stunde sagen. Da brauche ich keinen Test, wo zwei, 3.000 Euro kostet. Aber natürlich wäre es sinnvoll, je mehr Daten Sie haben, desto besser. Nur muss man wissen, durch dieses Gendiagnostikgesetz, dass diese Daten halt gespeichert sind und wahrscheinlich sogar, ähm, auch wenn sie äh, Datenschutzgesetze und so weiter, das ist alles nur Augenwischerei. Äh, Im Endeffekt, ich habe das schon mehrmals erlebt, dass zum Beispiel berühmte Milliardäre zu mir gekommen sind. Ähm, ich habe ein Labor abgenommen mit den wich wahren Namen von denen und äh, dann haben wir, de haben wir das Labor abgefragt und dann haben die gesagt, ja, wir haben ja noch ein Labor von der Harvard und dann waren sie dort und dort und dort und dann waren sie dort noch in Zürich und so. Das heißt, die haben die ganzen Daten gekriegt von Harvard, das was eigentlich unmöglich ist, aber die haben es halt gekriegt. Das heißt, irgendwelche interessante Personen für für die Welt wohl, also scheinen wohl in eine, in eine Blacklist zu kommen und und dann können die das überall abfragen. Also das bedeutet, wenn sie natürlich viel Diagnostik machen, ist es auch die Gefahr da, dass es doch irgendwo hat bei unserer, bei unserer digitalen Welt, wo alles nur noch in der in de Cloud gespeichert ist, wer, wer, wer hat da zugriffen, wer nicht. Und Im Prinzip ist alles überwacht. Also ich wäre vorsichtig, Versicherungen, Renteversicherung, Lebensversicherung und so weiter. Also, Aber andererseits, ist, wenn wir mal ganz brav sind, dann wäre es natürlich schon gut, so viel wie möglich Daten zu haben und zu wissen, okay, also für mich ist es nicht gut zu rauchen, ganz einfach. Oder ja. für mich ist es nicht gut Amalgam, aber es ist eigentlich für niemanden gut. Also auch für einen guten Entgifter ich rauche nicht gut. Und Amalgam sollte man eh nicht drin haben. Und wenn man es drin hat, auch wenn man gut entgifter ist, sollte man es raustun. Ähm, genauso, wenn Sie rauchen, sollte Sie, auch wenn Sie gut entgifter sind, sollten Sie es halt irgendwann mal abgewöhnen. Und ähm, ähm, klar, natürlich ist es gut, wenn Sie es wissen. Aber ähm, präventiv zu sehen, gibt es noch ganz andere Marker, die meiner Meinung nach noch wichtiger sind. Das sind so Vitalstoffparameter, Lebensmarker, die so in meinen Büchern auch beschrieben sind, die mäßig in der Regel standardmäßig auch. Das sind unter anderem Stoffwechselparameter, wie zum Beispiel das mit, die Methylmalonsäure oder das Homozystein. Das, das hat wirklich eine große Relevanz auch, oder das oxidierte LDL, äh, oder AGEs, also Advanced Glucated End Products, wo sie im Körper messen können. Das hat echt eine Relevanz und dann indirekte Giftstests, wie zum Beispiel Porphyrinprofile, Morin. Auch interessant, ähm, das, das würde ich machen, ähm, wenn man die Leute auch fragt, was die familiäre Situation betrifft. Sie haben vorher das ApoE angesprochen. Oder das ist auch ein Marker, wenn Leute eben das zwischen nicht haben, kriegen sie 16-mal häufiger Alzheimer. Aber das wissen die dann auch schon, weil die sagen, ja, meine Mutter und meine Oma und so weiter, die hat auch schon Alzheimer gehabt. Das heißt, da, da wissen sie von der Familiengeschichte her schon, dass eine genetische Belastung da ist. Und dann können sie natürlich, solange der Mensch noch kein Alzheimer hat, Dementsprechend reagieren und sagen, okay, der kann sein Gehirn nicht gut entgiften, weil sein ApoE4 eben hat er und nicht ApoE2. Und jetzt müssen wir den halt von externen vielleicht präventiv auch schon entgiften. Und bloß einmal gar mit Schutzmaßnahmen und tote Zähne und Titan und so weiter alles rausholen, Entzündungsherde, Nikos rausholen und immer wieder mal einmal pro Jahr, Menschen entgiften zwischendurch, auch wenn er noch fit ist. Ist natürlich klar, so wie du es sagst. Die die Königin der Medizin ist die Prävention, das sagen schon die alten Chinesen, das ist einfach so. Bevor der Mensch krank ist, den zu, gesund zu halten, ist die größte Kunst. Jemand, der schon krank ist, wieder gesund zu machen, ist nur die Halbkunst und... und äh, von daher ist immer besser, bevor das Kind offen ist, äh, praktisch das Schwimmen zu lernen, oder?
0: Ja, was was sind ähm, denn jetzt, was, was jetzt die Grundvoraussetzungen eigentlich, um äh, vernünftig entgiften zu können? Also wir, wir gehen einfach mal davon aus, wir haben eine bestimmte Giftlast in unserer Umwelt, äh, egal wie wir leben. Äh, das kann natürlich äh, massiv auch unterschiedlich sein. Also, je ja,
1: die ist massiv unterschiedlich, die ist absolut total massiv unterschiedlich. Ja, ja, aber auch wenn man in der gleichen Umwelt lebt, kann sie total massiv unterschiedlich sein. Ja, auch, Und auch, äh, zu 90 Prozent kriegen wir das Hauptgift über die Nahrung ab. Und da steht die Auswahl der Nahrung wichtig.
0: Ja, darüber rede ich äh, hoch und runter sozusagen. Mhm. Äh, <lacht> genau. <lacht> müssen wir jetzt nicht so sehr darauf eingehen. Aber es ist auch klar, dass jemand wie ich, der sozusagen alles tut für die Qualität seiner Nahrungsmittel, trotzdem äh, Nahrungsmittel hat, wo trotzdem Glyphosat drauf ist, wo trotzdem Aluminium drauf ist und die ganzen anderen Umweltgifte, die heutzutage einfach in der gesamten Atmosphäre sich befinden. Denn äh, äh, ja, wir finden ja heutzutage, lass mich mal kurz hier gucken, äh, heutzutage ist ja zum Beispiel Brustmilch so toxisch. Ähm, dass man sie nach medizinischen Kriterien, das hat eine Studie gegeben, äh, als Sondermüll entsorgen müsste. Ja.
1: Ja, nur Brustmüll, sie müssen der ganze Mensch als Sondermüll entsorgen. Also, das geht schon bei den Babys los und das beim Alten noch viel mehr. Ich meine, dass, dass der Mensch eine Giftmülldeponie ist, sozusagen, die billigste. Für die Entsorgung der Giftmüll ist klar, also wenn alleine schon von Quecksilber, wenn Sie eine EU-Leiche, also ich habe jetzt europäische Menschen, wenn Sie ein, eine normale EU-Leiche nehmen und die verbrennen im Krematorium, 75% Prozent werden verbrannt in der EU, äh, dann kommt da oben zwei bis drei Gramm Quecksilber raus. Ja, das wird nicht mal abgefiltert. Also, es könnte theoretisch abgefiltert werden, aber es lohnt sich nicht, weil Sie dann alle drei Monate die Filter wechseln müsse. Vieles wird abgefiltert, aber gewechselt war eben nicht, und das kommt oben raus und wird rausgepusht. Wenn oben jetzt, wenn Sie 0,3 Gramm sofort eingeatmet, können tödlich sein. Das heißt, mit einer Leiche, die verbrannt wird, können Sie zehn Menschen tötet. Und zwar sofort.
0: Ja, das ist Nur ja, wegen
1: Quecksilber, da habe ich jetzt das ganze Plastik und die Lösemittel und das ganze Zeug noch gar nicht drin. Blei, habe ich noch gar nicht gesagt und mir.
0: Ja, das hat man ja in der das Schweiz untersucht. Da gibt es einfach Täler, wo der Wind immer aus der gleichen Richtung kommt, wegen der Talwindsysteme okay. Und da hat man dann gesehen, dass äh, im Lee sozusagen, also da wo der Wind hinbläst äh, mhm. vom Krematorium aus, die Leute viermal mehr Krebs haben als auf der anderen Seite. Mhm. Ja, äh, ich möchte, <lacht> möchte gerne dazu kommen, was sind die Voraussetzungen, damit ich vernünftig entgiften kann? Ähm, wie kann ich selber herausfinden, ähm, ob ich überhaupt äh, der, der Herrlage äh, bin? Zum Beispiel, du hattest eben äh, Mineralien angesprochen. Der Mineralstatus ist etwas ganz, ganz Wichtiges, auch deshalb schon, weil die ähm, ja zum Beispiel Quecksilber Selen verdrängt und sich da sozusagen das so, so Antagonisten quasi sind im System und äh, wir brauchen einfach einen hohen äh, Pegel sozusagen, einen natürlichen äh, Mineralstoffhaushalt, um äh, ja ein bisschen besser dazustehen. Ähm, Wäre das etwas Sinnvolles, äh, das vorweg zu messen und mich dann erstmal mit, um die mit diesem Thema zu beschäftigen?
1: Ja, und oh nein. Also das Dumme ist, diese ganzen die ganze Ursachentherapie. ich nenne das Ursachentherapie, also die ganze Diagnostik und auch die Therapie, um Krankheiten, die sozusagen als unheilbar gelten, das sind die meisten chronischen Krankheiten, deswegen sind sie ja chronisch, ähm, zu heilen. Ähm, die werden von den normalen Gesetzen und Kassen nicht bezahlt. Und selbst die Privatkassen versuchen aus Gewinnsteigungsgründen da immer wieder den Patienten eins reinzudrücken. Das heißt, wenn jemand Geld hat, gerne, gerne. Ich bin, ich bin ja Wissenschaftler im Prinzip. Ich bin Je mehr Daten ich habe, desto besser. Ähm, so zentral als Voraussetzung es ist es so, Mineralstoffprofil im Blut machen jetzt auch viele, aber da können Sie wieder die Hälfte vergessen, weil, weil es falsch gemessen worden ist. Sie können nicht im Blut den Selenstatus messen, weil es hat keine große Korrelation zum Körpergehalt. Da brauchen sie Haar dazu. Wer macht das jetzt schon? Eine Haarmineralyse. Jetzt ist Selen im Haar natürlich das Beste für die Körperstatusabschätzung. Im Blut sagt es wenig aus. Und wenn Sie denn auch noch jemand sind, der ab und zu mal Nahrungsergänzungsmittel nimmt, wo Zelen drin ist, dann können Sie im Blutwert komplett vergessen. Das Zweite, was im Mineralprofil falsch läuft, ist, da wird Natrium und Calcium sozusagen im Vollblut gemessen, das totaler Schwachsinn ist. Das muss man im Serum messen, nämlich. Umgekehrt wird meistens im Serum auch noch Kalium und Magnesium gemessen, was wiederum voller Schwachsinn ist, weil das sind zu 99% interzelluläre Mineralstoffe, die müsste man im Vollblut oder sogar in in, in, Cellular, in der Zellularfraktion messen. Das heißt, da gibt es verschiedene Analysemethode, die mehr oder weniger gut sind und die müssen Sie auch interpretieren können. Und ich habe schon genug gesehen, wo totale falsche Interpretationen sagen. Ja. Das gilt auch für die Giftmessung, weil die Giftmessung außer Dioxin können Sie alles vergessen. Sie können nicht mal Blei im Blut messen, also Sie können schon messen, Sie können auch Wechsel im Blut messen, aber es gibt in der Regel keine Korrelation zu dem, was im Gehirn steckt. Und gerade die, wo krank sind, da gibt es überhaupt null Korrelation, weil in der Regel haben die viel im Gehirn und wenig im Blut oder im Urin. Das weiß man aus Autopsiestudien. Also das heißt, die ganze Grenzwertgeberei und Blutmesserei für Gifte ist übel. Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine kann man zum Teil messen, Vitamin B12, aber mit Einschränkung. Vitamin B12 zum Beispiel, wo viele Mangel haben, geht gar nicht im Blut, weil da können sie voll Mangel haben und im Blut haben sie Normalwerte. Ja, und das ungekehrt. ist... Ja,
0: <kühnt> Vielleicht kommen wir da auf das Thema... Dann, Aber Das ist
1: jetzt sozusagen die Voraussetzung der Entgiftung. Also ich mache, wie gesagt, so wenig wie möglich ähm, Messungen, weil es einfach die Kosten hochjagt. Und ich muss das dann begründen von den Krankenkassen bzw. vom Patienten. Ich bin nicht der, wo sozusagen die Labore heilt, sondern ich möchte den Patienten heilen. Und äh, im Extremfall bei Hartz-4-Empfängern, dann, 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 dann machen wir auch gar nichts, sondern es geht einfach darum, den Weg raus aus der Krankheit. Und was die Voraussetzung der Entgiftung betrifft, ist so, aus der Anamnese, also aus dem Krankheitsbild, was der Mensch hat, wenn er total gesund ist, scheint er nicht viel Gifte zu haben, oder die hat er gut abgelagert, zum Beispiel im Fettgewebe. Ja, das ist das heißt, das macht ihm momentan nichts. Also er macht mal eine Fastenkur, da kann es ihn natürlich rumlegen, weil das Zeug frei wird und dann ins Blut kommt und dann ins Gehirn kommt. Und auf einmal kriegt er Lähmungen und wundert sich ja, durch die tolle, gute Fastenkur Schon er mehrmals erlebt. Aber ähm, solange jemand total fidel ist und gesund ist, äh, dann scheint er jetzt nicht so wahnsinnig viele Gif äh, Gifte zu haben, sagen wir so rum. Der andere, der natürlich Beschwerden hat, ja, wobei es gibt auch eine Einschränkung, es gibt Leute, die wissen gar nicht, wie es einem gehen könnte in Vollbesitz der Gesundheit. <lacht> weil sie eigentlich immer so im Halb, in der Halbgesundheit hängen. Ja. Die gehen halt morgens zum schlafen, schlurfen abends wieder heim und irgendwann legen sie halt ins Bett mit Bier und Chips vor dem Fernseher vor noch. Und das ist sozusagen für die normal. Das heißt, es ist das Ende der Veranstange, Das heißt, die wissen gar nicht, wie geht's es eigentlich. Und das merken die erst, wenn man die dann doch mal behandelt hat und entgiftet hat. Also das heißt, dann merken die auf einmal, statt vier Zylinder haben sie doch acht Zylinder. Das gibt es auch. Das sehe ich bei den Leistungssportlern, die ich auch habe. Was ja auch gut ist. Aber also, zwei wichtigste Voraussetzungen für Entgiftung ist, einerseits, und das wird viel falsch gemacht, deswegen gehe ich noch mal drauf ein, einerseits ein sauberer Kiefer und zweitens Voll, voll aufgefüllte Vitalstoffdepots. Das sind nicht nur Mineralstoffe, Selen und so weiter, sondern auch Vitamine und Vitaminoide, wie zum Beispiel Taurin, Alpha-Liponsäure und auch äh, äh, Carnitin manchmal, dann eben auch die Bioflavonoide, also F F Farbstoffe, Geschmack, Aromastoffe, Phyto. Nutrient sind, nennt man das, also Polyphenole auch, die spielen auch eine ganz große Rolle, weil sie das körpereigene Giftungssystem genau, anregen.
0: Das sind die sogenannten sekundären Pflanzenstoffe, da habe ich gerade ähm, eine Episode rausgebracht mit Professor Dr. Michaela Döll, äh, sehr, sehr faszinierendes Thema, so also kleiner Hinweis, mhm. dass es da bei mir natürlich schon einiges an Informationen gibt äh, zu dem genau, Thema. Ist,
1: na, dann, da gehe ich gleich mal drauf ein, also auf jeden Fall, die Fetalstoffe müssen total gut sein, das heißt, in erster Stelle spielen da aber nicht Nahrungsergänzungsmittel eine Rolle, weil die meisten sind verseucht oder schlecht, sondern das erste ist die Nahrung. Das muss halt regionale, äh, am besten Demeter-Nahrung sein oder Wildsammlung, also viele Wildkräuter, viel Rohkost natürlich, viele Pflanzenstoffe natürlich, die eben wild oder in Bio- oder Thermakultur gewachsen sind. Und äh, da haben sie diese Stoffe eigentlich in bester Form drin, meistens relativ sicher. Äh, besser wie chinesische Kurkuma-Kapsel, sage ich mal. Und auch wenn der Eindruck vielleicht in vielen Büchern oder vielleicht auch von der Frau Professor Mireila andere ist, äh, dass man halt doch die und die Kapseln und die Kurkuma und das äh, Reservatrol und so weiter essen muss. Ich Meine Erfahrung ist, dass die meisten eben verseucht sind mit Pestiziden, weil das Zeug ist nämlich oftmals nicht bio. Und selbst wenn es bio ist, kann es trotzdem mal heimlich mit Paraquat oder Diquat bespritzt werden, weil das nämlich nicht äh, geprüft wird. Also muss man aufpassen bin ich auch selber schon in viele verschiedenen z reingedappt, also ich bin mehr der, der so wenig wie möglich schreibt, aber doch das Notwendigste, weil es kommt eben, wenn die Entgiftung dann kommt und der Kiefer frei ist, das heißt, tote Zähne müssen draußen sein, alle Metalle müssen draußen sein, äh, chronische Entzündungsherde im Lehr Kieferknochen, wo kein Zahn mehr drin ist, meistens zwei Zahngebiene, wenn die da sind, müssen entfernt sein oder sollten entfernt sein und dann funktioniert es gut, auch mit der Ernährung sind sie automatisch basisch, also ich rate ab von einer Kohlehydratfreien äh, Kost, die voll aus Käse und Fleisch nur besteht. Das geht nämlich auch meistens auch schief, da sind die Leute in der Ketose, sind sie übersorgt. Das heißt, wenn man den Scheladenbildner gibt, dann bindet es nicht so gut, äh, weil sie eben äh, im, im sauren PH-Bereich sind und dann gibt es Verschiebereaktionen, die man nicht haben will. Deswegen, wenn Sie dann diese Vorbereitung haben, die ich jetzt eben so beschrieben habe, dann kann man natürlich in geben. Das Beste jetzt für die meisten Gifte ist DMPs muss man in Deutschland verschreiben. Ja, entschuldige, also. Joachim,
0: bevor ich dich da, dass ich da kurz abbremse, äh, die Entgiftungsstrategien möchte ich dann gleich mit dir besprechen. Wie sieht's denn? sieht äh, sieht's denn mit dem Organstatus aus? Weil ich habe ja erstmal verschiedene Entgiftungsorgane. Ich habe äh, die Nieren, ich habe den Darm, ich habe die Leber, ich habe die Haut, ähm, muss ich jetzt, wenn ich bin, ich bin in Vorbereitung vielleicht auf kommende äh, Entgiftungsstrategien, wo wir uns dann gleich äh, im nächsten Teil darüber unterhalten werden, äh, mhm. muss ich erstmal versuchen, meine Organe zu stützen oder kann, kann ich auch da ins Labor Nö. gehen und erstmal herausfinden, bin ich überhaupt in der Lage, über die Niere oder über den Darm Nö. überhaupt irgendwas zu entgiften?
1: Nein, das ist auch wieder der, so ein Druckschluss ich zu mir kommen dann immer viele Patienten, die dann jahrelang bei irgendwelchen Naturerkundlern oder Ärzten und Umweltmedizinern stecken. Und die sagen dann immer, ja, ihr Darm ist doch löchrig, äh, sie haben Liquidat und, und Entzündung und das Mikrobiom ist falsch und, und ihre Niere ist nicht gut. Äh, wir müssen das erstmal unterstützen und die Leber funktioniert nicht richtig und so. Wir müssen jetzt erstmal die Leber und die Niere und den Darm unterstützen und auch die Haut unterstützen als Vorbereitung, dass wir dann entgiften können. Und dann machen die das jahrelang, das funktioniert nicht. Warum nicht? Weil im Prinzip die Entgiftung das unterstützen der organisch ich habe kein besseres Mittel für Hepatitis für Leberentzündung für Fettleber gesehen wie DMPS, also sprich die Entgiftung ich habe kein besseres Mittel um die Heilung einer Niere einer Niereninsuffizienz hinzubiegen gesehen wie Entgiftung wie eine gescheite Entgiftung ich habe nur kein besseres Heilmittel für den Darm gesehen wie die Entgiftung das heißt die Entgiftung ist das Heilmittel und zwar viel stärker wie alle Mineralstoffe wie alle Darmflorapräparate, wie alle Phytonutrienten sind und alle Nahrungsergänzungsmittel sogar stärker wie die Nahrung. Deswegen mache ich das ja, ich meine, ich macht das nicht zum Spaß.
0: Ja, okay. Es gibt halt sehr viele äh, verschiedene Meinungen und Anschauungen zu dem Thema. Und zum Beispiel gibt es die Empfehlung mit äh, beispielsweise Goldrotenkraut, also Solidago, zum Beispiel die Niere und zu unterstützen und das als vorbereitende Maßnahme zu machen. Ähm, Bitterstoffe zu sich zu nehmen, Mariendistel und so weiter, Löwenzahn, um äh, den Gallenfluss in Gang zu bringen. Davon hältst du nichts? Sagst du, das braucht man nicht?
1: Also die Niere mit, mit äh mit Bärentrauben und Orthosiphonblätter und Goldruten und so weiter und Solidargo jetzt zu unterstützen, das fördert die Diurese, aber es wird nicht viel Gift rausbringen. Das heißt, die, die meisten Nierenversagen, die es gibt, sind Giftstoffbelastungen der Niere, inklusive der AGE-Belastung beim Diabetiker. Ja, Diabetiker-Nierenversagen ist ein häufiges Nierenversagen, aber eben die es sind im Prinzip immer Giftstoffe, Kappen in der Niere, und so weiter, werden sie mit Pflanzenstoffen wenig rauskriegen. Da gibt es nicht viel, was sie was sie da rausholen. Also der richtige, die richtigen Wunder kommen erst wirklich, wenn sie dazu kommen, dass sie wirklich diese Entgiftungsmittel bekommen. Ich habe Niereninsuffizienz regelmäßig, also sie können natürlich einen Status machen, sagen, okay, ich mache jetzt Leberwerte und auch die Leberenzymleistungen, GLDH zum Beispiel messen, das ist keine Standardmessung und die Cholinesterate auch. Von der Leber her, LDH, Isoenzym und so weiter. Sie sehen dann zumindest mal vorher, Sie können eine Kontrolle machen. Bei der Niere ist der beste Wert das Cystatin C, also Kreatin. Können Sie wieder, Kreatinin können Sie vergessen, weil das ist ein sehr grober Marker. Cystatin C muss gemessen werden. Das sage ich alles in meinen Büchern auch. Und dann sehen Sie aber regelmäßig, wenn Sie 10 oder 20 DMPS oder DMSA und so weiter drin haben, dann ist die Niere, die vorher vielleicht im Mittelgradig Niereninsuffizient war, die ist vorher noch geheilt, die ist weg. Die ist, die ist, gut. Die wird immer besser. Mit jeder Entgiftung. Und alles, was sie vorher gemacht haben, hat das nicht hingebogen. Beim Herz genauso. Aber das Herz, wenn sie so eine Herzinsuffizienz haben, wie das, da können sie das Pro-BNP zum Beispiel messen. Brain-derived neurotropic äh, Peptid, das wird im Herzvorhof gebildet, ist ein Marker für eine Herzschwäche. Je höher, desto schlimmer. Das sehen Sie, wenn Sie das gut machen. Das, das geht runter, das ist eigentlich ein Wunder, weil, weil eigentlich zu medizinisch geht es gar nicht. Leaky gut, gut, da haben wir einen Marker, der ist Sonolin, äh, kann man gut messen im Blut am besten. Ähm, und dann gibt es halt noch ein paar andere Parameter im Stuhl halt, äh, wie zum Beispiel IGA und, und dann äh, dieses äh, ähm, ähm, Pankreaselastase und dann die PMC-Elastase und ECP-Protein und so weiter, dann können Sie sagen, okay, ähm, ist jetzt so oft, es ist oftmals wirklich der, der Kick mit der Entgiftung, wo den Darm heilt, Sie müssen wissen, Quecksilber oder Arsen und Arsen ist heutzutage überall, Quecksilber auch. Das sind die effektivsten Giftstoffe, um Löcher in den Darm zu brennen. Da kann ich Ihnen mikroskopische Fotos zeigen, wie das ruckzuck geht. Da, da ist Gluten oder Käsein, oder ist ein Witz dagegen, aber <lacht> umgekehrt ist es so, nein, wirklich, umgekehrt ist es so, dass wenn Sie mal wechselbar belastet sind und Sie dann eben die, die, die Junctions zwischen den Kolonozyten und die Darmzellen sozusagen aufgelöst sind, und das macht es nämlich sehr gut, dann werden sie nicht mehr in der Lage sein, Casein oder Sojaprotein oder Gluten zu tragen. Das heißt, dann das ist umgekehrt der Fall. Sie, und, und das kann natürlich den Entzündungsprozess dann an, ah, wieder anschauen, weil sie dann die unverdauten Glutenproteine abkriegen, Gliadinprotein, verschiedene Gliadine, dann eben die Caseine, kaseomorphin sogar, die kommen unverdaut sozusagen durch die offenen Löcher ins in Blut rein, da gibt es eine Riesenreaktion in vier verschiedenen Ebenen, des kann sogar ins Gehirn reinkommen, das ist sozusagen ein Circulus virtuose es ist natürlich klar, dass sie, wenn sie schon Löcher im Darm haben, das Zeug meiden, aber ich glaube, das hast du schon in mehreren ähm, mehr Vorträgen darüber gehört, aber tatsächlich ist es so, um den Darm wirklich gut zu heilen, die Niere gut zu heilen, die Leber verdammt sehr schnell zu heilen, ist DMPS, also ein schwefelhaltiges Ausleitungsmittel, wirklich manchmal der Königsweg. Ich habe Patienten, die Leberwerte über 1000, 2000 haben, richtig akute Hepatitis, die sind mit ein, zwei Spritzen DMPs nach einer Woche Normalwerte. Das schaffen sie mit nichts anderem, nicht mal mit mit äh, äh, Legalon-Infusionen. Das wäre Mariendistel, Notfallmedikament als Infusion bei bei bei, bei Knollenblätterpilzvergiftung, oder? Äh, das, sind, das sind starke Leberheilmittel, auch also die polensäure noch dazu was ja auch diese Entgiftung macht. Natürlich ist es immer gut, Bitterstoffe zu essen, deswegen Wildkräuter. Da haben sie in Potpourri an Bitterstoffen. Löwenzahn, das ist sozusagen Standard äh, an sechs, sieben, no, acht Monate pro Jahr jeden Tag im Salatteller. Da brauche ich keinen Tee und keine Tropfen dazu. Ich bin kein Freund für Kapseln und, und Tropfen. Ich sage den Leuten, lieber frisches Zeug.
0: Ja, äh, das heißt, ähm überfahre, also besteht nicht die Gefahr, dass ich meine Entgiftungsorgane überfahre, wenn ich jetzt äh, ja massiv mit DMPS ans Werk gehe und äh, entgifte und dass das sozusagen, dass dann da zu Organversagen und solchen Dingen kommen kann?
1: Naja, wenn die zwei anderen Voraussetzungen, die ich vorhin gesagt habe, nicht gemacht wurden, das heißt wurde nicht vorher aufgefüllt Mineralstoffe, Selen ist ein Beispiel, Zink ist ein Beispiel, Chrom, Mangan, Molybden. Äh, Vitamine, B-Vitaminkomplex und auch Selen. Selen ist ja nicht nur ein Antagonist, sondern es entgiftet ja aktiv Quecksilber. Deswegen kriegen sie ja, wenn sie Quecksilberlastung automatisch einen relativen Selenmangel, was wiederum dann dazu führt, dass die Schilddrüse nicht mehr äh, funktioniert und die auch sehr empfindet darauf Quecksilber ist. Ja. Selen schützt sozusagen die Schilddrüse. Das kriegen, kriegen immer mehr Leute Hashimoto oder weil sie schlussendlich im Selenmangel drinstecken, der wiederum durch eine Quecksilber ausgelöst ist und das wiederum macht, Suboxidradikale ohne Ende und da ist die Schilddrüse sehr empfindlich dafür, unter anderem. Aber, und dann verträgt sich aus Jod nicht mehr, verstehen Sie? Dann, dann, dann können Sie natürlich auch, wenn Sie auch Jod kriegen, obwohl Jod, die meisten haben einen Mangel, aber wenn Sie jetzt einen Selenmangel haben, plus Quecksilber und, äh, und Jodmangel und jetzt geben Sie Jod, weil irgendein Schlaukopf gesagt hat, ja man muss Jod essen, hochdosiert. Was natürlich auch, hat er recht, aber wenn Sie das andere, Quecksilberselen, haben, dann machen Sie Ihre Schilddrüse mit dem Jod kaputt, weil Jod führt dazu, dass Sie noch mehr Superoxidradikale bilden. Ist halt so. Das heißt, Jod kann gut sein, aber wenn, wenn dann die Hausaufgaben gemacht sind, genauso die Entgiftung. Wenn der Kiefer nicht gemacht ist, der Mensch hat noch Amargandrin blöder, übersäuert und er kriegt eine DMP-Spritze, ja, dann können Sie den Nierenversagen auslösen. Aber nicht weil das Organ überlastet ist, sondern weil DMPS so viel ähm, Quecksilber aus den Körperdepots freisetzt und das in der Niere anflutet und durch die Übersäuerung und die Vitalstoffmängel und weil im Kiefer eben auch noch Quecksilber drinsteckt, äh, flutet so viel in der Niere an, das wird dann wieder freigesetzt vom DMPS Komplex und in dem Moment ist es toxisch und da gibt es tubulusnekrosen in den Niere und das zersenkt die Niere mit dem akuten Nierenversagen. Das gibt's. Wenn ja. die zwei Voraussetzungen, die ich vorgesagt habe, Kiefer, Zähne, Metalle und die Vitalstoffe, wenn die nicht erfüllt sind. Und das machen viele Kollegen so.
0: Ja, das mit dem Kiefer ist ja auch gar nicht so einfach, aber da können wir jetzt gar nicht so großartig drauf eingehen. Ähm, ist aber, aber ist Ja, ja, okay. <lacht> Okay, wir machen das vielleicht im nächsten Teil. da gehen, äh, gehen wir kurz drauf ein. Auf den Kiefer. Können es auch nicht auslassen auf der anderen Seite. Aber ich gucke auf die Uhr und ich sehe, ich muss mindestens die, mindestens die Hälfte meiner Themen und Fragen schon mal über Bord werfen. Äh, ich würde sagen, nein, wir,
1: mach es wir können ja auch Schnelldurchgang machen. Meine, viele Leute können meine Bücher lesen und andere Vorträge hören und so. Ich kann, man muss jetzt nicht immer alles wiederholen und so. Aber uh, man kann natürlich die weitergehenden Fragen, die du sicher jetzt noch uh, hast, uh, vielleicht schon noch durcharbeiten.
0: Ja, okay. Ich versuche das abzukürzen. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle eine Unterbrechung. Äh, nah, eh schon überzogen und machen dann weiter im nächsten Teil. Ich danke dir <lacht> erstmal Joachim. Okay. <lacht> Tschüss.